0: Estimado Theodore Twambly, bienvenido al primer sistema operativo de inteligencia artificial, OS1. Nos gustaría hacerle unas sencillas preguntas antes de iniciar el sistema operativo. De este modo, crearemos un OS que se adapte a sus necesidades. De acuerdo. ¿Es usted sociable o insociable? Hombre, últimamente no me socializo mucho, sobre todo porque... En su voz, noto indecisión. ¿Está usted de acuerdo? ¿Parezco indeciso? Sí. Siento parecer indeciso... Solo quería ser más preciso. ¿Quiere que su OS tenga voz de hombre o de mujer? De mujer, supongo. ¿Cómo describiría su relación con su madre? Bueno, creo... Eh... En realidad, una de las cosas que me enfadaban de mi madre era que... No sé, cuando, cuando le contaba algo sobre mi vida, generalmente terminaba relacionándolo con ella misma. Y no Gracias. Sé, por favor, espere a que se inicie su sistema operativo individualizado. Hola, estoy aquí. Oh. <risa> hola. Hola. Pues hola, yo también. ¿Cómo estás? Lo cierto es que desde que comencé con Kaizen, creo que el tema que más oyentes me habéis pedido que trate es la productividad personal y la gestión del tiempo. A decir verdad, no me considero ningún experto, aunque es un tema que me interesa y al que seguro que le dedicaré algún capítulo en el futuro, pero el de hoy, aunque está relacionado, no va exactamente de eso. El caso es que creo que, más allá de métodos o técnicas de organización, no hay nada más poderoso para aumentar nuestra productividad que mejorar la calidad de nuestra concentración, es decir, estar completamente enfocados en lo que hacemos. Y frente a eso, la tecnología cada día es más útil y a la vez más peligrosa. Así que de lo que toca hablar hoy es precisamente de eso, de la relación que tenemos con la tecnología. Vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaisen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Nunca he hecho el más mínimo esfuerzo en disimular que siempre he sido un poco friki. De hecho, tengo tendencia a dejarlo bastante claro. Me crié pegado a ordenadores y consolas de todo tipo y durante muchos años tuve una enorme fascinación por cualquier cosa con pantalla y teclado. La verdad es que prefiero no pensar las horas que he pasado en mi vida embobado frente a cacharros. Y no sé si es la edad, pero en los últimos años a mi fascinación le he sumado un cierto recelo lo que es una mezcla bastante rara, ya lo sé. Y es que me he vuelto más consciente de hasta qué punto la tecnología es un arma de doble filo en nuestras vidas. A medida que hemos ido desarrollando nuevas formas de comunicarnos y de entretenernos, ha ido integrándose más en nuestro día a día, o mejor dicho, en nuestro minuto a minuto. Hasta el punto de que ha pasado de ser un apoyo al que acudíamos para obtener información o trabajar a algo que reclama nuestra atención de manera constante. Y esto ha sido así a pesar de que las tecnologías que hemos desarrollado hasta ahora son de naturaleza asistencial, por así decirlo. Es decir, sirve para aumentar nuestras capacidades, pero solo cuando recurrimos a ellas, sacando nuestro teléfono del bolsillo y abriendo una determinada app para, por ejemplo, encontrar nuestra ruta. Pero poco a poco nos vamos acercando a escenarios en los que nuestra experiencia de la tecnología es cada vez más inmersiva, es decir, que vivimos en ella. Así dicho, sé que puede sonar a una ida de olla de las mías, y seguramente lo sea, pero, si lo piensas por un momento, estamos viviendo una explosión de dispositivos cuya función es estar siempre con nosotros y acompañarnos a todos lados de manera casi transparente. Los asistentes de voz, los relojes inteligentes, los cascos inalámbricos o lo que hasta ahora han sido intentos fallidos de tener gafas inteligentes. Y un paso más allá asoma la realidad virtual, que podría distanciarnos de la realidad auténtica más de lo que lo hemos estado nunca puestos a ser frikis, ya del todo, aprovecho este punto para recomendarte dos novelas que van precisamente sobre una sociedad que vive en mundos virtuales. Una es de uno de mis autores de ciencia ficción favorito, Neil Stephenson, y se llama Snow Crash. Tiene ya unos cuantos años, pero es todo un clásico. La otra es más reciente y la disfrutarás casi seguro, te guste o no la ciencia ficción, si creciste en los 80. Es de Ernest Klein y se llama Ready Player One. Sobre esta, por cierto, Spielberg hizo una película bastante reivindicable hace un par de años que, creo, está ya en alguna plataforma de streaming. Bueno, sigamos con el tema de hoy, que me lío. Para mí es indudable que el desarrollo tecnológico que hemos vivido en las últimas décadas alrededor de la informática y de las telecomunicaciones tiene más cosas positivas que negativas y nos está permitiendo conseguir logros increíbles como especie. Pero cada vez pienso más que, igual que el automóvil o el avión fueron tecnologías que trajeron muchas cosas positivas y ahora entendemos que su impacto en nuestras sociedades no es sostenible y necesitamos replantearnos su uso, cada vez tengo más la sensación de que nos está empezando a pasar lo mismo con este tipo de tecnologías. Y hay varios focos más o menos problemáticos que podríamos discutir, y todos ellos bastante actuales. Seguro que has hablado con alguien sobre la privacidad y el uso de nuestros datos, las cámaras de eco que son las redes sociales, o la precarización de algunos sectores con la entrada de determinados modelos de negocio. Pero siendo todos estos temas importantísimos, creo que en cierta medida se escapan de nuestro círculo de influencia individual. Sí, Podemos actuar sobre ellos de manera más o menos indirecta a través de nuestros votos o nuestras decisiones como consumidores, pero de manera individual ninguno de nosotros vamos a resolverlos. Y sin embargo hay otro aspecto que es seguramente menos importante para nuestras sociedades, pero que puede tener un impacto enorme en nuestra calidad de vida y sobre el que tenemos toda la capacidad para actuar, nuestra propia relación con la tecnología. Seguramente es una referencia fácil, pero uno de mis autores recientes favoritos sobre cultura empresarial es Simon Sinek. En una de sus charlas sobre liderazgo, Simon habla del efecto de la dopamina en nuestra motivación, y cuenta cómo juega un papel fundamental para reforzar nuestros comportamientos y nos ayuda a avanzar en nuestros objetivos. Pero también habla del lado oscuro de la dopamina. Te voy a dejar la charla completa en las notas, por si quieres escucharla, pero me voy a permitir contarte un fragmento para que no tengas que buscarlo. Dice algo así. La dopamina es muy, muy, muy adictiva. Algunos ejemplos de cosas que liberan dopamina son el alcohol, la nicotina, las apuestas y tu teléfono móvil. Y no es broma. Mira, a todos nos han enseñado que si te levantas por la mañana deseando un trago, quizás seas alcohólico. Claro que si lo primero que haces al despertarte es mirar tu móvil incluso antes de salir de la cama, mmm, tal vez seas un adicto. Si caminas por tu casa de una habitación a otra con el teléfono en la mano constantemente, quizás seas un adicto. Si estás conduciendo, recibes un mensaje y suena un tono en tu móvil, y aún así sabes que vas a llegar a tu destino en 10 minutos y mmm, necesitas leerlo ahora mismo, quizás seas un adicto. Y puede incluso que lo leas y que diga algo así como cenamos el próximo viernes. Y puede también que seas incapaz de esperar 10 minutos para responder. Quizás seas un adicto. Esto y otro montón de cosas es lo que dice Sainek, y quizás tiene razón. Tenemos un grado de adicción no siempre reconocido a nuestros móviles. Igual que personalmente creo que en un momento dado los coches fueron más allá de su mera utilidad como producto y se convirtieron en un bien aspiracional que, en cierta medida, podía definir quiénes somos, para mí es evidente que, sobre todo con los móviles, hemos alcanzado una relación que va más allá de su utilidad para convertirse en algo a lo que recurrimos constantemente, incluso sin saber para qué. Peor aún, tenemos una relación de dependencia que puede tener un profundo impacto en nuestro día a día, porque tanto los dispositivos como las aplicaciones que tenemos en ellos están diseñados para llamar y capturar nuestra atención constantemente. Y lo curioso es que esto no es casual. Alrededor de 2012, el objetivo de las empresas tecnológicas era conseguir que la gente probara sus productos y que después los siguiera usando cada vez más. Era la cosecha que vino tras la explosión de un montón de empresas cuyo modelo de negocio se basa en capturar nuestra atención. Y Nir Eyal le escribió un libro para explicar, basándose en los ejemplos de Facebook, Twitter y Google, cómo construir productos que nos engancharan. Aquel libro se llamaba Hooked, How to Build Habit Forming Products, y arrasó en Silicon Valley. Todo el mundo quería aprender los trucos para enganchar a sus clientes. Claro que el tiempo pasa para todos, y unos años después el propio Iyal se dio cuenta de que se estaba enganchando él mismo a los productos que usaban sus técnicas. Quería hacer deporte y se le pasaba la hora revisando el correo. En un momento dado estaba con su hija e iban a pasar una tarde juntos, y tenían un libro de actividades que padres e hijos podían hacer juntos. Y una de las actividades era preguntarse mutuamente si pudieras tener un superpoder, ¿Cuál sería? Y él dice que se acuerda muy bien de la pregunta, pero no de la respuesta de su hija porque estaba mirando el móvil. Y al volver a mirar, se dio cuenta de que su hija se había ido porque él no le estaba haciendo caso. Y ese fue su momento aleluya. O eso es lo que cuenta él, porque es la típica historia que uno se inventa para tener algo que explicar cuando te preguntan cómo se te ocurrió tu nuevo libro. En cualquier caso, decidió escribir un nuevo libro. Este se llama Undistractable, y va sobre cómo evitar que la tecnología acapare nuestra atención, que por cierto, bien pensado, el de Iyal es un modelo de negocio estupendo. Primero explicas a las empresas cómo enganchar a la gente, y después explicas a la gente cómo desengancharse de las empresas. Imagino que el siguiente será explicando a las empresas cómo reenganchar a la gente. En fin, que entre lo que cuenta el bueno de Nir en este libro, algunos artículos más que he leído y mis propias experiencias y la de gente con la que he hablado y que comparte esta inquietud, te quería contar algunas técnicas para recuperar el control. Porque para mí esto no va de desconectar del todo, convertirse en un ermitaño e irse a vivir al campo, aunque estoy grabando esto en pleno confinamiento por el coronavirus y nada me parece más apetecible ahora mismo. Para mí el objetivo es lograr hacer el uso más racional de la tecnología posible, pero seguir usándola, claro. En el fondo, el libro de Iyal cuenta cosas de las que ya te he hablado esta temporada de Kaizen, especialmente en los capítulos dedicados a cómo formar nuestros hábitos, aunque con un ángulo un pelín diferente. Lo que él dice es básicamente que hay un proceso que hace que nos enganchemos a nuestras aplicaciones o teléfonos móviles. Partimos de un disparador, una señal que inicia nuestro hábito. Esa señal puede ser externa o interna, Señales externas son, por ejemplo, los anuncios, pero también que nos hablen de ese producto o que simplemente esté presente en nuestro día a día de manera cotidiana recordándonos que existe. Pero las que nos interesan aquí especialmente son las señales internas, porque suceden todo el tiempo y a veces a escalas muy pequeñas de las que no somos plenamente conscientes y por lo que es difícil combatirlas. No somos conscientes de que nos sentimos un pelín solos o aburridos y eso dispara nuestra necesidad de abrir Instagram o Facebook o Twitter o lo que sea y entretenernos inmediatamente. Es como tener un ligero picor y rascarnos de manera casi involuntaria. Y una vez que esa señal despierta nuestro deseo a actuar y pasamos a la acción, llega la otra clave que refuerza el hábito o la adicción, la recompensa. Porque imagina por un momento que sacas tu móvil del bolsillo para entretenerte con una red social y que esta solo te muestra un contenido que no te interesa nada. Seguramente no vayas a repetir ese proceso muchas más veces. Ahora, si pasas de la señal al impulso y del impulso a la acción y encuentras una recompensa satisfactoria, el hábito se refuerza. Se genera esa dopamina adictiva que contaba Simon Sinek. Lo que es curioso es que estamos programados para que valoremos más las recompensas variables, se ha comprobado que los ratones, por ejemplo, tienen comportamientos mucho más compulsivos cuando no siempre reciben el premio. Es decir, si le enseñas a un ratón que tras pulsar un botón siempre sale una bolita de queso, lo hará siempre que le apetezca una bolita de queso. Pero si solo sale una bolita de vez en cuando, tras un número aleatorio de pulsaciones, estará dándole al botón todo el rato. Y este mismo principio es la base de muchas de nuestras adicciones, por ejemplo con el juego. No saber cuándo vas a ganar, pero saber que quizás en la siguiente ganes, engancha. Es básicamente el principio que hay detrás de las máquinas tragaperras, una señal insistente, las luces, la musiquita, un movimiento mecánico y sencillo para pasar a la acción, una fuerte realimentación a través de, otra vez, las luces, la música, las frutitas girando, y una recompensa variable, enganchan. Igual que enganchas a ver que si sigues haciendo scroll hacia abajo y cargando nuevos contenidos de Instagram, puede aparecer una foto estupenda o algo que te estuvieras perdiendo. Quizás aparezca. Y así una y otra vez. Este ciclo, que es nuestro aliado para muchas cosas, es hoy nuestro enemigo si queremos luchar contra la tecnología en cierta medida. Así que, antes de terminar, te propongo que veamos algunas ideas sencillas para recuperar el control de nuestra atención. En mi experiencia, el origen del mal son las notificaciones. Es el inicio de buena parte de nuestros impulsos a consultar el móvil y, a diferencia de los que nacen en nosotros, ni siquiera esperan a que estemos aburridos o desocupados, simplemente nos interrumpen. Personalmente, la mejor forma que he encontrado de combatirlas es directamente desactivar casi todas las notificaciones del móvil. Y yo aquí sigo una regla bastante agresiva. Solo tengo activas las que cumplen una función que no puede esperar que son cuatro mal contadas. Por ejemplo, las de cuando pido un taxi por free now y necesito saber cuándo ha llegado, o si pido comida. Esas y las de los eventos del calendario que me avisan de cuándo tengo que ir a la siguiente reunión, o salir de la oficina o de casa si tengo que ir a algún sitio. De las demás, creo que casi ninguna, y desde luego ninguna de redes sociales ni de mensajería. ¿Que me llega un WhatsApp? Pues ya lo veré. Y si realmente es urgente, me llamarán por teléfono. Soy consciente de que no voy a ser el más popular así, pero bueno, siempre he tenido un punto un poco antisocial, así que para mí no supone un gran esfuerzo. Si esto es demasiado agresivo para ti, puedes quizás intentar activar el modo no molestar de tu teléfono en los ratos en los que quieras concentración máxima. Eliminando notificaciones, eliminas una buena parte de las señales externas con las que el móvil reclama nuestra atención. Ahora falta tomar el control de nuestras señales internas. Y para mí al menos hay dos cosas que controlar. La primera es minimizar el número de veces que abrimos el móvil sin un propósito, simplemente por hábito y sin saber qué vamos a hacer. Ojo, que no digo que no lo abramos porque nos apetezca entretenernos, porque para eso también está, sino que no se convierta en un acto reflejo que hacemos sin pensar. Y para eso yo he optado por dos ideas sencillas. La primera es agrupar las aplicaciones que yo llamo ladrones de tiempo en una sola carpeta en la pantalla más escondida y difícil de acceder de mi móvil, de tal manera que solo llego a ellas si realmente quiero usarlas, pero no me las encuentro y siento el impulso de abrirlas. Esto incluye el email, Twitter, Whatsapp, LinkedIn, lo que sea que a ti te hace perder el tiempo. La otra idea para minimizar el impulso es un poco más friki y se la copié, creo, a un oyente de este podcast, Javi Martín aunque no sé si él la usa para esto. Un día hablando con él me fijé que tenía su móvil en blanco y negro y lo cierto es que no se me ocurrió preguntarle. Se me ocurrió que era una forma estupenda de hacerlo menos atractivo. Es más, al menos en iPhone hay una forma de configurarlo para que si le das tres veces al botón de encendido, pases de tener el móvil en color a en blanco y negro. Y en las épocas en las que noto que me distraigo más con el móvil, lo paso a blanco y negro. Y así, al menos, cada vez que voy a abrirlo, se me hace un poco menos agradable y además me recuerdo, de paso, que no quería usarlo tanto. Es como el líquido ese que te ponían de pequeño para que no te mordieras las uñas. Algunos nos acostumbrábamos a su asqueroso sabor y seguíamos haciéndolo, pero al menos servía de recordatorio. El otro aspecto que yo intento controlar es algo que seguro que te ha pasado. Abres el móvil con un objetivo concreto y de pronto te das cuenta de que te has enredado viendo tweets o fotos en Instagram y ni te acuerdas de para qué lo abriste. A mí es algo que me pasaba y me sigue pasando mucho, la verdad. Así que, además de lo de agrupar ladrones de tiempo que ya te he contado, lo otro que a mí más o menos me funciona bastante bien es desactivar los lobos rojos con el contador que aparecen sobre los iconos de las aplicaciones. Así evito que llamen mi atención cuando no quiero. Estos son solo algunas ideas, y estoy hablando mucho del móvil, pero las puedes extrapolar a otros tipos de tecnologías o a tu relación con el ordenador. Te he dejado en las notas del capítulo un artículo larguísimo que se publicó hace unos meses sobre cómo configurar tu teléfono para que trabaje para ti y no contra ti. De todas formas, estoy convencido de que todos tenemos nuestras pequeñas técnicas, así que si te apetece, te propongo que me escribas y me cuentes las tuyas, y más adelante quizás podamos hacer una segunda parte. ¿Cómo luchas tú contra la tecnología? Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y que te sea útil, sobre todo. Bueno, eso y que dejes las notificaciones de Kaizen activadas. Como siempre te digo, si quieres ayudarme a que siga creciendo, te animo a recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mucho mejor aún, a tus amigos. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en mi web, santiago.com. Desde esa misma web o a través de mi twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Yo estoy siempre encantado de escucharlas. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.